0: ...con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio 4G...
1: Hola, hola. Muy buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo en Fit Life Studio. Bienvenidos todos vosotros. Estamos los de siempre, los chicos del chandal, Gonzalo Torinos. Buenos días. Buenos días, Jaime. Y un servidor, Jaime Palomo. Aquí estamos de nuevo un viernes a las 2 del mediodía. Ya sabéis, media horita más o menos que tenemos para estar con vosotros. Os recordamos dónde nos podéis escuchar, dónde podéis contactar con nosotros. Estamos en directo en el 91.3 de la FM, Radio 4G Valladolid. Podéis contactar con nosotros en nuestro instagram personal arroba estudio 4g y por nuestro correo life 4g arroba gmail.com y ya sabéis que también tanto a gonzalo como a mí aquellos que nos conocéis nos podéis preguntar cualquier cosa por nuestro instagram o teléfono personal si queréis así que sed bienvenidos una semana más
2: que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
0: los días. Yo quería animar a la gente a que siga participando con nosotros para tratar de hacer este programa un poquito más dinámico y, y, de, y de esta manera ver también un poco la perspectiva que tienen ellos, ¿no? Que yo sigo animando a la gente, como ha dicho Jaime, a que nos escriba, aunque sea algo WhatsApp o una llamadita o lo que sea, para crear esa pequeña comunidad que queremos crear en este programa. Y, y a raíz de eso tratar temas también que vayan surgiendo ¿no? eso es, y además hoy ya
1: tenemos nuestra primera pregunta nos la envía un buen amigo mío que además entrena conmigo, Robert eh, que me quiso hacer la primera pregunta eh, la pregunta que no se ha hecho es una pregunta que puede interesar bastante está un poco más relacionada hacia, hacia la nutrición ...pero en relación con el entrenamiento de fuerza... ...que es de lo que vamos a seguir hablando hoy... ...nos pregunta Robert... ...que para el entrenamiento de fuerza... Que ¿qué, es, hoy, ...¿qué es mejor en cuanto a alimentación?... ...si la carne o la pasta?... Eh, varias aclaraciones en este sentido. Eh, cuando hablamos de carne, generalmente se tiende a hablar de carne roja. Cuidado con la carne roja, ya sabemos que no es la más saludable por sus eh, excesivas grasa, grasas saturadas y se recomienda su consumo de máximo un día a la semana. Y también aclarar que los hidratos de carbono no solo están en la pasta o en el arroz, como muchas veces creemos, están en muchos más alimentos. Y también la proteína no solo está en la carne, ¿vale? La podemos encontrar en legumbres o en todo este tipo de, de alimentos. En cuanto a la respuesta en sí, ¿qué es mejor si la carne o la pasta? Como casi todas las contestaciones que tienen que ver con el ámbito de la salud, depende. El trabajo de fuerza eh, depende si está enfocado a la pérdida de grasa, si estamos hablando de que el objetivo es la redistribución de la composición corporal, de si estamos hablando de obtener hipertrofia. Va a depender también de dónde partimos, de dónde parte el sujeto, si es una persona que tiene muy baja masa muscular, si es una persona que tiene un alto porcentaje de grasa, si es alguien que ya está entrenado y que presenta un, una musculatura bastante potente... En cualquier caso, cualquiera de estos casos y de estas circunstancias, la proteína va a ser siempre muy importante para la resíntesis muscular y para crear, para crear masa muscular. ¿Qué pasa con el hidrato de carbono? También es importante. A falta de ella, eh, también se puede limitar esa resíntesis muscular. Como veis, la pregunta es bastante compleja y no tiene una respuesta única, ni personal, ni particular. En cualquier caso, en cualquier circunstancia, Posiblemente, si nos tenemos que decantar, eh, diríamos que la más importante sería la proteína por esa resíntesis muscular y que los hidratos de carbono, además de ser muy importantes, pues son los que van a cambiar un poco su consumo en función de las circunstancias eh, del sujeto. Pero aclarando que ambos son importantes y aclarando también, como veis, como siempre hablamos de la importancia de la personalización, no solo en el entrenamiento, sino también en la nutrición. Es muy importante eh, este aspecto.
0: Sí, yo con lo que has dicho, Jaime, quería hacer un, un apunte que me parece muy importante, que es lo que has comentado de redistribución de composición corporal. ¿Esto qué quiere decir? Eh, no hay ejercicios que, que quemen grasa localizada, ¿vale? Eh, es importante saber esto. Entonces, dentro de la respuesta que has dado, Jaime, que me parece correctísima, de que dando importancia a esa individualidad de cada uno, me parece que esto es algo común a todos, ¿no? Sí, eso es. Al final,
1: eh, bueno, estamos dando una respuesta un poco general, pero se trata de personalizar, de individualizar en función de las circunstancias, de punto de partida, de objetivos, etcétera. Quería agradecer en este caso porque esta pregunta que está muy bien desarrollada, nosotros sabemos un poquito de nutrición, pero he de reconocer que no, no es tanto. mía ni de Gonzalo Solo, sino que es de mi compañera nutricionista Marta Zendón, que es una pedazo de fenómena y si podéis, seguirla y si queréis tener unos hábitos de vida saludable en torno a la nutrición, contactad con ella. Así que muchísimas gracias Marta, que sé que nos estarás escuchando. Bueno, vamos ahora con el tema del día que sigue siendo el tema de la semana pasada. Vamos a entrar un poco más a fondo en el entrenamiento de fuerza. Vamos a hablar de algunos términos concretos del, del entrenamiento de fuerza para que nos entendáis y de algunos métodos del entrenamiento de fuerza. Y todo esto, como siempre, ya sabéis que Gonzalo es un crack en estos asuntos que busca muy bien bibliografía y referencia y se explica muy bien. Así que nos va a explicar él unas cuantas cositas.
0: Bueno, pues si os acordáis un poquito, el otro día lo que estuvimos hablando eh, eran los beneficios que tenía el entrenamiento de fuerza eh, y un poco sobre ello, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser presentar las principales variables que afectan al entrenamiento de fuerza. Es decir, eh, lo que vamos a aportar es un poco de información más práctica a nivel de que los usuarios pues, se puedan hacer idea de cómo, de cómo entrenar, de qué método utilizar en función de, de los objetivos que, que tengan, ¿no? Entonces, para que para que os hagáis una idea, perdón, estas variables serían como pequeñas herramientas que lo que hacen es eh, ir perfilando un poco el entrenamiento para conseguir pues eh, una meta u otra. Entonces, vamos a comenzar hablando del volumen. ¿Qué es el volumen? Bueno, pues suele estar representado por el número de repeticiones que, que realizamos en, en el gimnasio, ¿no? Eh, siempre decimos lo típico, ¿no? De, de diez repeticiones, tres series, por ejemplo pero también se puede expresar en tiempo, es decir, el tiempo que tú has estado eh, soportando un estímulo o un ejercicio, ¿no,
1: Jaime? Sí, una, una aclaración así más en lenguaje coloquial. Cuando hablemos de volumen, vamos a hablar en general de cantidad, cuánto entrenamiento he hecho durante la semana o incluso dentro de una misma de una sesión. Vamos a quedarnos con esto, volumen igual más o menos a cantidad de
0: entrenamiento. Eso es, pero el volumen por sí solo nos proporciona una información insuficiente, ¿no? Porque podemos estar sí. haciendo, lo dicho, tres eh, series de 10 repeticiones, pero ¿a qué intensidad estamos trabajando? Es decir, la siguiente variable sería la intensidad, que acabo de nombrar, y es probablemente la variable más importante, porque es el grado de esfuerzo que exige un determinado estímulo o un ejercicio. La intensidad en el entrenamiento de fuerza suele venir determinada por el peso, ya sea de manera absoluta o de manera relativa en porcentajes. Bien, para
1: entendernos de nuevo en ese lenguaje coloquial, vamos a decir que la intensidad en el entrenamiento de fuerza son los kilos de hierro que levantáis. Cuando cogéis una mancuerna, si esa mancuerna pesa 10 kilos o si pesa 20, a más peso, más intensidad, en este lenguaje un poco más coloquial que podemos utilizar.
0: Eso es, Jaime. Bueno, la siguiente variable sería la potencia. Y esta potencia ha sido decidida, ha sido definida perdón, como el producto de la fuerza y la velocidad, pero también se puede definir como la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Bueno, esta potencia es una definición un poco más técnica y, y como otras veces he comentado, vamos a intentar pues, coger la definición más cercana a nosotros. ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el producto de la fuerza y la velocidad. Eso es.
1: Un ejemplo en el lenguaje coloquial para aclarar, si cojo una barra de press banca a la hora de entrenar fuerza, la velocidad a la que estoy viendo a esa persona levantarla, podríamos irnos por ahí a la potencia, ¿no? Ese, ese empeño que decís, Buah, con qué facilidad! con... Qué fuerte! ¡Qué bestia! ¿Cómo sube la barra? eso, Esa velocidad a la que mueve esos, esos kilos.
0: Claro, y esa potencia también va a depender, Jaime, perdona, eh, un poco de, de la intensidad o el peso también que estamos moviendo, ¿verdad? Claro. Bueno, la siguiente variable sería la velocidad de desplazamiento. Eh, esta velocidad de, de desplazamiento determina bastante la intensidad eh, a la que vamos a trabajar, ya que requiere exigencias tanto neuromusculares como... Eh, cómo, o sea, perdón, estas exigencias va, va, va a repercutir en las exigencias neuromusculares y estas a su vez en los efectos que, que tenga el propio entrenamiento que estamos realizando.
1: Sí, al final estas dos últimas, bueno, pueden estar un poco bastante relacionadas, bastante, un poco no, realmente sí. bastante unidas, velocidad, desplata, eh, desplazamiento y potencia, además en los últimos tiempos que se, ya hablaremos algún día del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que es algo bastante, bastante complejo y que hoy no vamos a entrar a valorar a fondo, pero bueno, están relacionadas, ¿no? Esa velocidad a la que movemos una intensidad determinada del ejercicio.
0: Muy bien, Jaime, y por último vamos a nombrar la densidad esta densidad es la relación entre el trabajo total y el tiempo empleado en dicho trabajo según el tiempo que escojamos para descansar entre series o repeticiones la densidad jugará un papel más o menos importante esto quiere decir que si yo empleo 30 segundos refiriéndome al volumen que hemos nombrado antes para hacer un ejercicio y el descanso es de un minuto pues entonces eh, la densidad estará enfocada a un objetivo mientras que hay ocasiones en las que el descanso es más escaso que el volumen total del trabajo. Esto va a depender siempre del objetivo que, ten, que tengamos nosotros a la hora de entrenar, ¿no, Jaime? Eso es. Y eso también,
1: en cierto modo, jugando con la densidad, va a marcar un poco la intensidad, sobre todo lo que dice Gonzalo cuando hablamos de tiempo. Si hago un ejercicio 30 segundos y descanso un minuto, voy a tener una recuperación ...y si hago un ejercicio durante un minuto... ...y solo descanso 30 segundos... ...vais a ver como el esfuerzo... ...la cantidad de, de fatiga que acumulo... ...es mucho mayor... ...entonces claro, esa claro. densidad... ...muchas veces parece poca cosa... ...pero cuidado... ...que con la densidad se puede llegar a hacer entrenamiento... ...solo jugando con esa variable... ...entrenamientos realmente realmente
0: duros... ...sí, porque también cambia bastante... ...pues la percepción de, del esfuerzo de, de cada persona... Si ¿no? al final estás restando tiempo de descanso... ...y ese tiempo se está invirtiendo en tiempo de trabajo... ...pues claro, la, la percepción sube, vamos, la percepción de esfuerzo sube bastante.
1: Eso es. Vamos a, a comentaros ahora un último término... ...antes de hablar de unos métodos de entrenamiento... ...que, queramos, que creemos que los principales que, que escuchéis... ...que es la RM, la repetición máxima. Vamos a hablar de ello en cuanto a porcentaje de intensidad. Hablando de forma sencilla, para hacernos entender... ...¿qué es una RM? Una RM es los kilos que puedo llegar a mover... ...en un determinado ejercicio y con los que soy capaz de realizar una única repetición es decir, con esos kilos no voy a poder llegar a mover dos repeticiones lo pongo como ejemplo en press banca. pongo 100 kilos en press banca. si yo lo muevo una sola vez, solo soy capaz de hacer una repetición mi RM es 100 kilos ¿de acuerdo? o sea, de, se, se llega a averiguar ese RM con un test que ya hablaremos en otro momento pero para que tengáis lo que vamos a hablar ahora eso sería la RM
0: una punta que quería hacer, Jaime, sí. es que esa RM también va a depender mucho de las circunstancias individuales, como hemos comentado antes. Por supuesto. Es decir, eh, si un día hacéis un test de RM y alcanzáis los 100 kilos, por ejemplo, que ha dicho Jaime, y al de tres días hacéis otro test de RM y no llegáis a esos 100 kilos, no os extrañéis. Porque aparte de, de las variables de entrenamiento, existen otras variables externas como el descanso, el estrés que, al que está eh, expuesto una persona. Entonces esa RM suele ser bastante variable y no hay que tampoco desanimarse ni tampoco venirse arriba eh, por levantar más o menos. Y también hay que intentar estandarizar las condiciones en las que se hacen ese test, ¿no?
1: Eso es, no todos los días se tiene el mismo porcentaje de RM, por supuesto, pero bueno, eh, más o menos para entendernos ahora en lo que vamos a comentar, lo que va a comentar Gonzalo nos podría valer como, como referencia. Eh, Gonzalo, si te parece, hablamos de los métodos de entrenamiento, los tres que tenemos para hablar hoy
0: y después damos paso a, a la entrevista. Muy bien, bueno, vamos con el primero, Jaime. Eh, hablaríamos del método de fuerza máxima. Este método, para que os hagáis una idea, las cargas que se manejan son en torno al 80-85% de la RM que acaba de explicar Jaime y se harían entre una y seis repeticiones por cada serie. El volumen del que hemos hablado antes, ¿cuál sería el idóneo? Bueno, esto va a depender mucho de la experiencia de la persona que esté entrenando y de la frecuencia que pueda eh, de llevarla a cabo a lo largo de la semana en una, dos, tres, cuatro, cuatro sesiones. Después, la recuperación ideal entre series sería entre 3 y 5 minutos, dependiendo también mucho de, de la intensidad que hayamos aplicado en prim eh, la primera variable, como hemos indicado, y la velocidad de ejecución en este caso sería máxima. Eso es. Una pequeña aclaración
1: en cuanto a la intensidad que ha comentado Gonzalo para trabajar la fuerza máxima, eh, la cantidad de kilos máximos que puedo mover, ha hablado de un 80-85% de RM. Si nos vamos al ejemplo del PressBank a 100 kilos, mi RM son 100 kilos, tengo que hacer unas 6 repeticiones con entre 80 y 85 kilos para llevarlo un poquito a la práctica.
0: Eso es. Bueno, el siguiente método sería el método de hipertrofia y en este caso la carga sería superior al 70% de, de la RM que ha dicho Jaime y las repeticiones se encontrarían entre 6 y 12. Después, el volumen, voy a decir lo mismo que antes porque depende mucho de, de la persona y de su experiencia entrenando, por lo tanto no, no hay un valor fijo estándar para todo el mundo. La recuperación entre series oscilaría entre 2 y 3 minutos y la velocidad de ejecución también puede variar dependiendo bastante el objetivo que tenga la persona en concreto
1: Eso es, de nuevo un ejemplo práctico me llevo esto a la sala del, de entrenamiento 70% de la RM para la hipertrofia ejemplo de Presbanca, mi RM es de 100 kilos pues voy a trabajar para la hipertrofia en cargas de 70 o un poco más de kilos
0: Así es y por último, la fuerza resistencia, nos encontraríamos con cargas de entre el 60 y el 75% de la RM y con repeticiones de entre 12 y 15. El volumen, lo he dicho anteriormente, va a depender mucho de, de la experiencia entrenando, la recuperación entre series oscilará entre un minuto y tres y la velocidad de ejecución será media.
1: Y de nuevo el ejemplo práctico, nos vamos a la sala del gimnasio para trabajar la fuerza resistencia, si mi RMN pres es 100 kilos, eh, trabajaré con cargas de 60 o 75 kilos, como veis en función de lo que vamos a trabajar vamos a utilizar más o menos intensidad y más o menos repeticiones, a más intensidad, a más kilos puedo mover menos veces evidentemente la barra, si bajo un poquito esos kilos podré moverle ...más veces... ...así es... ...muy bien, a continuación... ...vamos a dar paso... ...a la entrevista que tenemos preparada... ...así que... ...a continuación vamos a contar con Azael de nuevo...
2: ...ahora que todo ha terminado... ...y ya nada es lo que parecía... ¿Qué? ...ahora es tu momento... ...el momento de volver a soñar... ...el momento de salir y recuperar la libertad... ...de elegir... ...de escoger el camino... ...y soñar el futuro... Bienvenido al momento que estabas esperando Universidad Europea Miguel de Cervantes Que nada te pare Bueno pues...
1: Aquí estamos de nuevo con Azael, recordamos, Azael Herrero, que fue profesor de Gonzalo y mío y que es un gran experto en el mundo del entrenamiento, profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, doctor en Ciencias de la Actividad Física y que viene con nosotros a acompañarnos una semana más a debatir, a contestarnos alguna pregunta que nos quedó en el aire la semana pasada. Muy buenos días, Azael.
3: Buenos días Jaime, buenos días Gonzalo Un placer estar aquí de nuevo con vosotros
0: Muy buenos días Azael, el placer es nuestro ¿Qué tal estás Aza?
3: Pues muy bien, aquí Teletrabajando, es lo que toca <risa> Es
1: lo que toca ahora <risa> <risa> Bueno, el otro día Nos quedó pendiente una pregunta que nos apetece Bastante preguntarte Porque hay mucho mito, de hecho eh, Voy a contar una, una anécdota y es que esta misma Semana en la sala, en el gimnasio entrenando Se ha hablado sobre ello y por supuesto que les dije, el viernes a las 2 nos vais a escuchar porque vamos a hacer esa pregunta y Azrael la va a contestar muy bien con mucha, con mucha evidencia científica detrás. En cuanto a esa pregunta, ¿cuál es? Nosotros, los entrenadores, los que nos dedicamos a esto, sabemos que no es así, que es un mito más que descartado gracias a la evidencia científica, pero en la práctica, como acabo de decir, en el día a día se sigue escuchando que entrenar fuerza en niños es algo peligroso. ¿Qué les decimos a Zael a la gente en relación con esto? Y muy importante, ¿cómo les hacemos llegar este mensaje?
3: Bien, pues eh, hace unos años, cuando yo también era un chaval, ya se hablaba de que si entrenas fuerza en niños, hacía que te quedases pequeño. Yo recuerdo que, es que hacía pesas cuando era un chaval y me decían: no hagas pesas que luego no creces. Y, y de ahí, pues se pensaba que hacer pesas pues podría dañar la placa epifisaria y por tanto pues impedir el, el crecimiento incluso hacer que un niño se, se lesionase. Pues bien, eh, según los estudios que nos comentan nuestros compañeros de la NSCA, que en diferentes medios científicos pues no hay evidencias científicas y de hecho en la última década en los últimos 20 años se han hecho bastantes estudios sobre ese tema que demuestre que entrenar fuerza en niños con un programa adecuado a niños sea más lesivo que las propias actividades que hacen habitualmente los niños cuando juegan eh, entre ellos por lo tanto ante la posibilidad de que el entrenamiento de fuerza en niños produzca una fractura de las placas epifisiarias o una mayor un mayor riesgo de lesión, la evidencia científica te dice que no es así, que el riesgo es el mismo que cuando hacen cualquier otra actividad. Entonces, debería, por tanto, entrenarse la fuerza en niños y, y la respuesta es, eh, por supuesto, eh, por supuesto que hay que trabajar la fuerza, pero claro, hay que trabajar la fuerza adaptado a cómo se tiene que trabajar con los niños, porque tiene varios beneficios importantes en los niños. Hablamos ayer, eh, bueno, ayer, eh, la última vez, de <ríe> varios <parece> beneficios del <ríe> en entrenamiento de fuerza. En niños hay algunos beneficios que no se dan como en adultos, como por ejemplo la hipertrofia. Un niño, eh, antes de la pubertad, pues no tiene eh, suficientes andrógenos como para que se produzca hipertrofia en ellos. Por lo tanto, hay que pensar que las adaptaciones ...que se producen en los niños... ...son por beneficios neurales... ...pero aparte los estudios hechos en niños... ...han observado que trabajando la fuerza... ...mejoran la densidad mineral ósea... Eh, ...disminuyen los niveles de lípidos... ...que es casi lo más importante... ...por el tema de la obesidad infantil, ...y que mejoran pues destrezas motoras... pues ...como la agilidad, la velocidad... ...o el salto vertical... Eh, ...entrenando de manera adecuada.
1: Perfecto, es decir mito descartado, uno más que eh, vamos a descartar aquí con la evidencia científica.
0: No, yo creo que ya quedó bastante claro que no, poco sentido tiene ya. Así que, bueno, Azael yo te quería preguntar con respecto a la divulgación, que ya sabes que Jaime y yo es un tema que, que nos encanta. Eh, ahora, como que está muy de moda en las redes y demás, pues publicar infografías y demás, eh, entonces queríamos saber un poco tu opinión y, y saber qué canales crees que deberíamos utilizar o ¿Cómo podemos llegar a la gente? ¿Y qué mensaje deberíamos dar basado en la ciencia?
3: Pues eh, hemos pasado de estar en la sociedad de la información a estar en la sociedad de la desinformación por exceso de información. <risa> Entonces hoy en día es tal la cantidad de información a la que tenemos acceso que ya no sabes filtrar me creo y que no me creo? ¿Qué canales podemos utilizar? Pues ver, escuchemos o veamos a quien hagamos tanto en la radio como en internet, eh, siempre hay que saber pues qué citan, eh, también cuál es la formación de las personas que escriben o que divulgan y viendo un poco cómo citan y, y qué y qué formación tienen, pues podemos darle más vericidad o no a lo que a, a lo que nos cuentan. Hay divulgadores en YouTube, por ejemplo, muy buenos. Yo, de hecho, os recomiendo a mis alumnos seguir a, a, a algunos, en concreto. Yo no sé si se puede hacer aquí publicidad de gente, pero vamos. Que... Sin, sin, ningún <risa> problema. Eh, sin problema, dispara. Sin, sin problema. <risa> bueno, pues hay una persona que se llama David Marchante, que le conozco personalmente, porque fui a una formación suya, nos conocimos, nos hicimos amigos, incluso mi entrevista en una de las múltiples entrevistas que tiene en su canal de YouTube, es más conocido como Power Explosive y debe de tener pues yo creo que ya más de un millón de seguidores en diferentes redes, bastante más de un millón de seguidores. Es una persona muy conocida porque ha salido en el hormiguero, es el entrenador eh, personal de Pablo Motos y ha batido en el hormiguero el récord de una de dominada eh, más pesada en el mundo. Mm. Lo batió mm. en directo. Bien, pues este chaval eh, cuando, tenía, cuando estaba en cuarto de carrera empezó a grabar vídeos, eh, los sacaba en YouTube, el chico explica muchísimo y muy bien, y además lee bastante, tengo su libro y su libro pues es una biblia, porque es que es, este, cita los últimos 10 años todo lo relevante que se ha publicado lo cita ahí, entonces este chaval, espero que se vean reflejados en, en él, en este aspecto muchos de los alumnos que puedan estar escuchando este programa, evidentemente él tiene otra versión también, y es que es el plus plusmarquista español y creo que europeo eh, de, de Presbanca en las categorías en las que compitió, que creo que no era, no era absoluta, era justo la que Está por debajo de absoluta, que ahora no recuerdo cómo se llama. Entonces, uh -huh. claro, eh, él no solamente ha leído, sino que él también ha probado, porque ha sido de, y es deportista de élite. Y eso es lo, lo que espero que todos nuestros eh, alumnos, pues acaben siendo, ¿no? Gente que, aparte de entrenar, pues lea, y entonces, en base a lo que lea y en base a lo que eh, entrene, pues, pues recomiende y entrene a otras personas.
1: Genial, Azael. Una última preguntita. Que tenemos aproximadamente un minuto solo para contestarla así un breve resumen que, que no queríamos dejar pasar. Eh, en cuanto al entrenamiento de fuerza en personas mayores, hablamos ya de personas eh, de una edad avanzada. ¿Qué puedes decirnos en cuanto en cuanto a esta temática?
3: Eh, bien, pues eh, el entrenamiento de fuerza en personas mayores es imprescindible, entre otras cosas que comentamos ayer, porque debido a la sarcopenia, eh, la pérdida de masa muscular que experimentan las personas cuando son mayores, no solamente de masa muscular, sino también de función muscular, les afecta drásticamente. Una persona mayor eh, tiene más probabilidades de caerse, porque cuando se tropieza no es capaz de generar la fuerza necesaria para volver a estar en equilibrio esa fuerza viene de las fibras tipo 2 y las fibras tipo 2 son las principales que se atrofian por dejar de hacer ejercicio pues para trabajar las fibras tipo 2 hay que hacer entrenamiento de fuerza y a diferencia de lo que tenemos pensado que es que las personas mayores solamente pueden hacer trabajo de fuerza-resistencia. Cuando estuve formándome en Suiza en un hospital en el que entrenaban a gente, eh, la gente que operaba en el hospital la entrenaban antes de dejarla de nuevo en la calle. Había preparadores físicos, había graduados en CAF, en el hospital trabajando ojalá en España alguna vez pase eso pues esta gente hacía trabajo de fuerza máxima y de pliometría que dices eso aquí en España y la gente te mira diciendo, se ha vuelto loco, trabajar sí. con personas mayores, fuerza máxima y pliometría sí. evidentemente había una base previa de trabajo de fuerza resistencia, pero acababan haciendo pliometría y fuerza máxima, porque eso es lo que necesitan estas personas
1: Genial, pues nada, nos quedamos sin tiempo a Zael, por desgracia se nos está empezando a hacer cortito nuestro programa de feed sí, 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 eh. sí. igual vamos a tener que porque hablar aquí un Oscar, Oscar se ríe porque, porque ya nos dijo que íbamos a querer una hora de programa porque nos quedamos cortos en todo lo que queremos hablar sí, sí. Azael muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros ya hablaremos para otra ocasión volver a vernos aquí y volver a escucharnos en, en la radio un abrazo enorme
0: muchas gracias
2: a Zael. A Zael, un abrazo ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía que ahora es tu momento el momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare.
0: Como decía Jaime, cada vez se nos hace más cortita esta media hora, pero ya tenemos que despedirnos una vez más agradecer a Zael su presencia aquí hoy hemos tratado un poquito una parte más práctica eh, lo he dicho anteriormente, esperamos cualquier tipo de duda, cualquier comentario poneros en contacto con nosotros, lo comentaremos aquí, y nada darte las gracias a ti también Jaime a ti también Gonzalo, y desearos que paséis una muy buena semana